0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Cuántos informáticos hay en la sala? Que levanten la mano. ¿Informáticos? ¿Informáticos? ¿Solo uno? ¿No puede ser? ¿Otro? ¿Otro? Bueno, ¿qué nos pasa a los informáticos? Que no tenemos vocación, que al final acabamos siempre dedicándonos a otras, a otras cosas, ¿no? Pues yo era informática, yo era informática hace años y mi propia salud y mis propias inquietudes, y que es una carrera, como digo, que, que muchas personas hacemos sin vocación, me llevó a acabar dedicándome a la formación en, en salud, en la alimentación. Um, y sobre todo a lo que me dedico a día de hoy, que es como, pones dietas, eh, envíame un menú, envíame tal, esto se come, esto no se come. digo, no, yo doy formación, explico a las personas cómo funciona su organismo, qué propiedades y qué funciones tienen los alimentos en el cuerpo y las personas son las que tienen que tomar las riendas su responsabilidad sobre su alimentación. pero Uno no puede estar 24 horas al día con alguien ¿no? diciéndole pues ahora tienes que comer esto, ahora tienes que dejar esto. Hay que formarnos, hay que informarnos, tenemos que hacernos responsables y no podemos firmar cheques en blanco a nadie, ni a los médicos, ni a los nutricionistas, por muy alternativos que sean ¿no? o por muy revolucionarios, que eso está, está fenomenal. Bueno, ¿qué os voy a contar? Pues os voy a intentar explicar el que para mí es el único, fijaos lo que os digo, el único camino a la salud. ¿A través de qué? Pues a través de la alimentación, fundamentalmente. Hay más cosas, además de la alimentación, pero para mí es el pilar fundamental de la salud. ¿Por qué? Porque comer es una cosa que hacemos desde que nacemos, todos los días y muchas veces al día. Entonces tiene más peso que cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra otra función. Bien. Para mí ese camino empieza por cambiar de pensamiento y empieza por pensar en limpiar el organismo antes, fijaos lo que os digo, de pensar en nutrirlo, antes de pensar en, en qué como, si esto tiene calcio, si esto tiene hierro, si esto tiene proteína, cuánta vara nos anda con la proteína, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tema más cansino? Pues antes de pensar en eso, voy a pensar cómo está la máquina en la que vivo, cómo está la casa en la que habito, el hogar, ¿no? eh, mi cuerpo. Y voy a pensar en que todo eso no ha nacido en un entorno natural, no ha sido cuidado ni alimentado de una forma natural, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarlo, antes de pensar en nada. ¿Por qué? Imaginaos que tenéis una casa, queréis ponerla bonita, pero es una casa muy antigua, muy vieja, muy fea, no funcionan las tuberías. Lo primero que hacéis, ¿qué es? ¿Iros a comprar un cuadro y un sofá? No, ¿verdad? Hay que hacer una reforma, hay que vaciarla de escombros, hay que tirar todo eso fuera. Hay que hacerlo despacio porque no podemos sacarlo todo de una vez. Y después ya podemos empezar a pensar en decorar esa casa, en nutrirla, en alimentarla, ¿no? Pues con la salud es igual. Bien, cuando digo que es más importante limpiar, eh, aquí hablamos de desintoxicación. Y uno dirá, bueno, ¿qué desintoxicación? ¿De qué? Yo estoy muy bien, yo me encuentro muy bien. Y ahí yo siempre intento hacer parecido a, a la metáfora de la casa. ¿no? Imaginaos que tenéis una habitación donde habéis ido metiendo todo lo que habéis comido a lo largo de vuestra vida. Y no solo todo lo que habéis comido, sino todo lo que ha entrado en el cuerpo por otras vías, como las vacunas, drogas o medicamentos, que para mí están a la misma altura, eh, otros tóxicos que puedan ser medioambientales, de otra, de otra índole. Y que la persona que ha estado metiendo todo eso ahí tenía una jornada de ocho horas al día y la persona que tenía que sacar eso de ahí tenía una jornada de una hora al día, ¿vale? Esto es un ansímil, ¿no? no penséis en las horas como algo real. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo está hoy esa habitación? ¿Cómo está? ¿Vacía o llena? Llena, ¿verdad? Está hasta arriba. Entonces es la habitación a la que yo llamo la toxinoteca. ¿Quién me dice su año de nacimiento? ¿Tú de qué año eres? 71. Pues la toxemia de esta muchacha estaría... Eh, organizada, como, como las bodegas de los vinos. Tendríamos las grandes reservas del 71, del 72, del 73 y así hasta hoy, ¿no? Es, esto es un poco para que, para que veamos por qué os voy a proponer todo, todo esto. ¿Qué ocurre? Que todo eso es mucho. Esa habitación está hasta arriba y, y no podemos coger y sacarlo todo de golpe, ni en un día. ¿Por qué? Pues porque la persona encargada de tener que sacarlo todo eso de golpe en un día. Se puede lesionar, se puede fatigar. Y en el cuerpo, que es el símil que estoy haciendo, el encargado de sacar todo eso son las vías de eliminación, los órganos de eliminación. ¿Y por qué no les ha dado tiempo a sacarlo mientras lo introducíamos? Porque estaban ocupados, estaban muy ocupados. ¿Haciendo qué? Volviendo a, a recordar lo que hemos dicho hace un ratito. Digestiones. Porque la alimentación es algo que hacemos todos los días, varias veces al día. Y toda la energía y todos los procesos del cuerpo y mucho tiempo está dedicado constantemente a la digestión. Vivimos para comer, en lugar de comer para vivir, que es lo que deberíamos hacer. ¿Cómo os voy a contar este sistema? Pues Pensé en un PowerPoint, pero no quería pasarme la mitad del tiempo dándos la espalda. Eh, al final decidí, bueno, les voy a contar mi historia personal que al menos si no están de acuerdo con el tema por lo menos pues, compartimos un, un rato ¿no? y, y así me conocéis más Bien, eh, voy a hablar desde la experiencia y esto pues, para mí tiene más valor que la ciencia ¿no? porque la ciencia dice muchas cosas con algunas yo estoy de acuerdo y con otras, experimentalmente, empíricamente no, no estoy de acuerdo os voy a poner un ejemplo. Eh, hay muchos estudios que dicen que, que hay aminoácidos en la proteína de origen animal de alto valor biológico que son necesarios para la salud. Vale, ok. Eso es ciencia, hay estudios que lo demuestran. Yo soy vegetariana de nacimiento, estoy aquí, mi padre también, mi abuelo también. No me sirve, no me lo creo. Entonces yo la ciencia la tengo en cuenta, la considero, la valoro, pero yo todo lo que leo lo considero conocimiento y todo lo que experimento a eso es en lo único en lo que creo y a lo único a lo que le llamo sabiduría. Y lo demás lo siento mucho, pero no, no me sirve. Bueno, vamos a empezar. Vegetarianismo. Yo he tenido amplia experiencia con el vegetarianismo. He sido una niña vegetariana, he sido una adolescente vegetariana y la conclusión que acabé sacando de eso fueron dos. La primera, que ser vegetariano no es sinónimo de salud, porque yo con 25 años y siendo una buena vegetariana, de comer en casa, no de comer fuera, comiendo de todo, porque mi alimentación como vegetariana se basaba en eh, cereales integrales, en legumbres, frutas, verduras, frutos secos, semillas y obviamente de forma ocasional pues uno come fuera, come soja, come queso, come huevo, más o menos, ¿no? Cualquiera que lo escuche dice, ah, pues qué alimentación más saludable. Y sin embargo, con 25 años, yo tenía ya, desde hacía algún tiempo, artrosis de cadera, hipotiroidismo, alergia crónica, y todo esto pues me hacía pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Yo era muy deportista y algo no cuadraba. no Empecé a investigar todo lo, lo emocional, las terapias, eh, más sol, salir más al campo, aire puro, la contaminación de Madrid. Pero a mí nada me resolvía, nada, ¿no? Y entonces, a raíz de, de mi implicación con el deporte, con, con formación que empecé a hacer para dedicarme al mundo del deporte, del yoga, del spinning, de la musculación, de todo esto, pues... Cuando una persona te, te pide, oye, ponme una tabla de ejercicios, pues también te preguntan, ¿no? Oye, ¿qué como no? para adelgazar o qué como para ponerme fuerte? Y empecé a investigar y a estudiar dietética. Y ahí también me di cuenta que a mí la nutrición oficial tampoco me servía de nada, ¿no? Es el ejemplo que os acabo de poner. La nutrición oficial dice muchas cosas que en mi caso fallan de forma estrepitosa, pero es que veo muchas otras cosas que en el caso de cualquiera y seguro de cualquiera de vosotros también fallan, ¿no? El ejemplo de las calorías, ¿no? Si comes más calorías de las que quemas, engordas. Si comes menos calorías de las que quemas, adelgazas. Pues no. Yo he visto un montón de personas que comiendo una dieta hipocalórica no bajaban de peso ni en un año ni en dos, porque tenían otro, otro escenario, ¿no? Entonces a mí, algo que nos sirve para, aunque cada cosa tiene sus matices, ¿no? Algo que nos sirve para. para el funcionamiento general de nuestra biología como especie humana pues no, no me sirve. Por lo menos no me sirve y voy a tratar de buscar algo, algo mejor. ¿no? ¿Qué le pasa al vegetarianismo? ¿Por qué? Dije, ¿por qué yo siendo vegetariana, haciendo deporte y además ya estudiando sobre nutrición, controlando que no me faltara nada, proteínas, eh, vitaminas, omega 3, aminoácidos, la famosa B12? Mis análisis estaban bien, sin embargo yo me sentía mal. Para mí eso no era vida. Yo quería más, yo quería una vida plena, yo quería ser feliz, quería levantarme todas las mañanas de un salto de la cama y no estar enferma cada día o, o cada dos, tres días, si no era un dolor de cabeza, era un constipado, si no era un dolor aquí, un dolor allá. ¿Os suena? ¿No os suena? ¿Estáis todos sanos? <risa> bueno, ¿qué le pasa al vegetarianismo? Bueno, el vegetarianismo original, por lo menos yo hace poco tuve la oportunidad de preguntarle a mi abuelo qué comía de pequeño, y no tiene nada que ver con lo que comemos o con lo que comen los vegetarianos de hoy en día. No No había tanto producto industrial, no había tanto refinado, no había tanta soja, no había tanto almidón. Era más fruta, verdura, vegetales. Eh, aparte de eso, hay muchos vegetarianos que basan su alimentación en huevo y queso. Y al final acaban siendo lactívoros o derivados de animales ívoros. Entonces, ahí empecé a, a, a ver por dónde podía ir el camino y dije, bueno, a lo mejor sí que es cierto que como vegetariana, cuando uno sale a comer por ahí o come con la familia, pues siempre hay queso, huevo, queso, huevo, porque es lo que la gente controla. Dije, pues ya está, me hago vegana. Encima, pues la ética cuadraba perfectamente porque yo no quería contribuir de ninguna forma con el sufrimiento animal y dije, pues me lancé al, al veganismo. no Me parecía una ética estupenda que cumplía todos los, los objetivos que, que yo sentía como, como filosofía y dije, pues me hago vegana. Un veganismo un poco especial porque yo cuando empecé el veganismo ya había dejado la soja, había dejado el gluten y sí que noté una mejora inicial pero fue una mejora como fiu, fiu, un ratito de estar mejor, pero enseguida se se fue agotando. ¿no? Y dije, vaya, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pasa que dentro del veganismo también hay cosas que no funcionan. Como, por, por ejemplo, el abuso de, de soja, el abuso de almidones, de cereales, de legumbres, mucha comida industrial, mucha comida procesada poca fruta, poca verdura, todo eso que dice uno, bueno, pues esto no, no es una, una dieta ideal, por, por muy vegana que sea, no implica salud. Entonces, incluso desde la ética, si yo quiero que las personas se hagan veganas por los animales, pues lo mínimo será que la dieta sea saludable, porque si no, voy a convencer a muy poquita gente, ¿verdad? Bien. Aparte de eso, me di cuenta que el veganismo no hablaba nada de, de drogarse o de no drogarse, de medicarse o no medicarse. Y yo tenía un problema muy grave, que era que tenía una enfermedad crónica en la tiroides y que tenía que medicarme todos los días. Y el laboratorio que produce la pastilla que yo me tomaba a diario... Pues, entre otras cosas, tiene una clínica de experimentación con animales y hay varias noticias en, en la prensa de que experimentaban incluso con personas analfabetas. Y yo, pues, para mí tomarme esa pastilla era como comerme un filete, pues porque a mí me importan todos los animales, no solo, no solo algunos, ¿no? Y ahí empecé a tirar del tema de la ética, empecé a ver pues, cómo funcionaba la agricultura, cómo funcionaba eh, la obtención de energía para la producción de productos, incluso ecológicos, y me di cuenta que aunque todo lo vegano, todo lo que es vegano, es vegetal, viene del mundo vegetal, no todo lo que es vegetal, o lo que aparentemente es vegetal, de procedencia vegetal, es vegano o ético. A mí no me sirve... Un veganismo que sea por ética, pero no por salud ni por ecología. Eso es un argumento que a mí me entristece muchísimo y me dan ganas de bajarme del planeta, ¿no? Decir, no, yo soy vegano por ética, pero no por salud. A mí me da igual estar enfermo, yo lo que quiero es que a los animales no les hagan daño. Bueno, eso es muy incongruente, ¿no? Porque cuando uno está enfermo, pues acaba comprando pastillas a un laboratorio que contribuye con el sufrimiento animal, ¿no? O acaba haciendo sufrir, sufrir a sus seres queridos, y esos son también seres vivos, ¿no? Bueno, Tampoco me vale el argumento de el veganismo no tiene nada que ver con la ecología. Vaya, ¿y entonces dónde viven los animales si no es en el medio ambiente? Entonces, eh, si no me importa la tala masiva de árboles en el Amazonas para plantar soja, eh, todos los animales que vivían ahí y que han sido asesinados antes de ser taladas a superficie para que yo tenga mi filete de soja, porque no me importan, ¿no? Y ahí colapsé, dije, Dios mío, ahora qué, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿No, vegetarianismo, no? ¿Veganismo está por revisar, no? Yo demandaba un veganismo 3.0, ¿no? Como como buena informática, digo, aquí hace falta una revisión. Bueno, pues ahí encontré o me encontró o choqué con el crudivorismo, con el crudiveganismo con la alimentación viva, con el raw food. Dije, esto tiene todo de sentido, porque es un alimento natural biológico, porque el alimento natural biológico, sin procesar, sin que el ser humano haya metido la mano, es salud, porque me lo da la naturaleza. Y la naturaleza, ¿qué quiere? Me, me ama, quiere que me cure y quiere que esté bien. Empecé a investigar sobre la leucocitosis, las enzimas digestivas, sobre si comes alimento vivo, te sientes vivo... Y todo eso estaba rodeado de un vocabulario que enamora. ¿A quién no le gusta escuchar la palabra vitalizante, nutritivo, depurativo, detoxificante? Eso es, vamos, para ponerse aquí una estrella y decir, lo estoy haciendo mejor que nunca, soy inmortal, ya no me puede pasar nada. Y yo me sentí así, ¿no? Cuando empecé a comer crudo, lo primero que uno siente es una energía a raudales eh, bienestar, felicidad, unas digestiones maravillosas, y yo pensé que, que la vida o, o Dios o quien fuera me había dado una segunda oportunidad para vivir con salud, no con enfermedad, con energía, no con decaimiento, y sobre todo con, con buen ánimo, ¿no? Levantarme feliz todos los días. Bien, eh, el camino del crudivorismo también fue interesante ¿no? porque ahí me encontré con distintos tipos de crudivorismo unos que optaban por una alimentación muy baja en frutas eh, casi satanizando la, la fruta por el azúcar, por la insulina por la glucosa, por el páncreas y que optaban o abogaban por una alimentación muy rica en hoja verde, en germinados, en frutos secos en semillas, en suplementos lo cual ya para mí no era un alimento natural biológico porque era un aislado, ¿no? Y eso no está en la naturaleza. En la naturaleza no hay pastillas de vitamina B, ¿no? Superalimentos, que si bien algunos de forma puntual pueden tener muy, mucho sentido y muy buena, muy buena aplicación, también el nombre, pues, dije, bueno, superalimento. Es que para mí el mejor superalimento es el limón. Tampoco lo veía como nada excepcional, ¿no? Pero ahí están. Y luego había otra rama que decía... Vamos a ver, cuando tú estás en la naturaleza, si aquí tienes una lechuga y aquí tienes un mango, ¿qué te apetece comerte, la lechuga o el mango? ¿Quién se come la lechuga? <risa> hay gente pato recordar que en la naturaleza no hay aceite de oliva con sal, limón, salsas, etcétera etcétera. Hablamos de comer las cosas en estado natural y entonces había una línea del crudivorismo que le llaman el purista o aquel crudivorismo al que se adscriben dietas como la 80 10 10 o un crudivorismo higienista que hablaba de cosas que a mí me resonaban más. ¿Con qué? Con mi biología. ¿Por qué? Pues porque mi paladar dice mango. Mi paladar dice, ¿qué haces, hija mía de mi vida, comiéndote un brócoli crudo? ¿Por qué? Pues porque hay mangos, hay manzanas, hay naranjas, hay mandarinas, hay plátanos maduros, hay caquis. ¿Ya estáis salivando? Yo sí. Bien, lo sabía, sois todos frugívoros. Y no lo digo yo, me lo habéis dicho vosotros. Bueno, y ahí yo me hice una fanática y lo digo con mucho orgullo porque sí, hay que fanatizarse con la dieta. Es algo que he aprendido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, y en este fanatismo pues se sumaron más cosas. Yo, si me tocaba una lechuga que no fuese ecológica, me lavaba el brazo con bicarbonato, no con gel, porque el gel era tóxico. Y de repente me, me vi agobiada en una burbuja en medio de la nada y vi como todo lo que nos rodeaba era tóxico. ¿no? Todo. Lo que comes, lo que bebes, el flúor del agua, la pasta de dientes, el gel, el champú, los chemtrails, la comida no ecológica. Y esto era una mala noticia tras otra no porque tú dices voy a comer mejor ah pues dejo la carne por la soja no la soja no bueno pues entonces cómo cereal integral cuidado con el gluten cuidado con el trigo que es todo transgénico vale pues trigo no y al final uno se va quitando 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 y, y normal pues que haya personas que digan pues yo para pa comer así pues paso de todo como de todo y, y ya me dejo de complicar la vida porque es agobiante no y ya no sabe uno qué comer y esto es algo que os lo digo porque yo he pasado por eso, pero varias veces, incluso cuando creía que lo sabía todo, al día siguiente decía, pero si no sé qué comer todavía, ¿no? Después de haber estudiado, leído, investigado, experimentado. Pero no pasa nada, estamos todos en, en, en el mismo barco. Bien, ahí empecé a estudiar y, y ver qué le pasaba a la gente, que había comido así durante muchos años, ¿no? Porque los que llevábamos comiendo así dos, tres, cinco años, pues estábamos todos a tope, ¿no? Creando grupos en Facebook para difundir el veganismo eh, dando charlas, conferencias, talleres, los batidos verdes, los panes deshidratados, mmm, los espaguetis de calabacín, la... todo. O sea, y eso fue una época para mí maravillosa, una época muy bonita de mi vida, gracias a la cual pude dejar mi, mi vida anterior. Y... Y aún así, yo me fijaba que, que muchas personas que llevaban tiempo comiendo así seguían teniendo sus crisis depurativas, lo que le llamamos comúnmente enfermedad, y que se seguían poniendo enfermos, que incluso algunos tenían mal aspecto. Y en, en América, que es un lugar donde eso llevaba más tiempo, porque ellos son muy modernos y enseguida le dan bombo a todo, pues la gente que salía hablando, que llevaban mucho tiempo crudívoros, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea... Cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? pero yo los veía, algunos bastante envejecidos, muchos problemas dentales y a mí eso me asustaba. Yo no quería algo que funcionase para hoy y para mañana, yo quería algo que fuese de por vida, ¿no? es lo que buscamos todos. Yo no quiero estar a dieta, yo quiero encontrar la alimentación que me permita olvidarme de... de de la, de la alimentación en el sentido de decir, bueno, ya está, he encontrado mi sistema y yo ya pues, pues sigo viviendo, que es a lo que hemos venido a vivir. O buscando el alimento, que es a lo que hemos venido, a buscar el alimento. Bien, y ahí empecé a ver las justificaciones. Pues había gente que decía, no, yo estoy mal porque antes de hacerme crudívoro pues me pasó esto y esto. Yo estoy mal porque lo hice muy rápido o porque lo hice muy radical. Estoy mal porque me faltaron omega-3. Estoy mal porque tal, porque cual. Y, y cada uno daba una cosa y a mí no me cuadraba. ¿Por qué? pues Porque las frutas tenían todo lo que necesitábamos. Toda la proteína, toda la energía que, que demandábamos estaba para mí casi fuera de la alimentación, ¿no? Entonces, no tenía ningún sentido. Lo único que me daba un poco de sentido eran muchas personas que decían que, claro, una crisis de desintoxicación sucede porque el cuerpo pone toxinas en circulación muy rápido porque la dieta es muy depurativa y de repente eso que sonaba tan bien depurativo, nutritivo, limpiador, detox, pues como que se había vuelto un poco en nuestra contra, ¿no? Y que de repente esa persona se había puesto malita porque su propia toxemia había empezado a salir muy rápido. Y eso fue el único argumento que a mí más o menos me cuadró. Porque a mí echarle la culpa al alimento sano y natural, a las frutas, pues no tenía sentido. Sobre todo porque aquí hay que ser otra vez empírico y no científico. Y yo pienso en mi vecina del quinto, que come de todo, que fuma, que bebe, que se medica en cuanto le duele una uña y esa persona no tenía las crisis que teníamos muchos crudívoros. Digo, ¿cómo es posible que esa mujer no tenga estas crisis, que tenga mejor aspecto y muchas veces aparentemente mejor salud que una persona que ha hecho el top ten de la alimentación saludable, ¿no? Y yo no quería dejar de creer en, en que el alimento vivo te vivifica y no quería dejar de creer en que las frutas son nuestro alimento ideal. Y lo sigo creyendo y lo seguiré creyendo porque para mí eso es una evidencia. Y de hecho, os he demostrado hace cinco minutos que todos soy frugívoros. Bien. ¿Hay de qué me di cuenta? Bueno, pues igual que con el tema del veganismo, ¿no? Que nuestro alimento ideal es vivo, es crudo pero que no todo lo que sea vivo o crudo es nuestro alimento ideal. Entonces, porque algo está en la naturaleza y no esté calentado por el calor y no le hayamos quitado las vitaminas y las enzimas y los minerales, pues no por eso se ha vuelto alimento para el hombre. ¿Por qué? Porque no estamos solos en este planeta, hay muchísimas otras especies. Entonces, la naturaleza provee a todas las especies, no solo al ser humano. Entonces, hay alimentos que son para nosotros y otros que no son para nosotros. Los granos, por ejemplo. Nosotros no somos granívoros, no podemos comer grano crudo. ¿Qué hacemos? Pues lo cocinamos porque si no no hay manera de digerir eso. Pero eso no significa que sea nuestro alimento natural. Y de ahí llegué, felizmente, y pensando que era el fin de la carrera y la meta, al frugivorismo, a la dieta frugal o frutal. ¿De qué? De comer solo frutas. Bien. Eso lo hice durante un año, y para mí, de momento, de momento, porque espero que esto vaya a más y a mejor, fue el mejor año de mi vida. ¿Qué sentí? Pues mucha más energía que con, comiendo crudo sin, sin centrarme en las frutas, muchísima felicidad, claridad mental, eh, velocidad de pensamiento, una salud que no, no tenía ni una grieta, no, me, no tenía ni una tos, ni un nada, ningún síntoma. Y, y yo para mí, después de todo lo que había padecido, pasarme un año entero sin sentir nada de ningún síntoma, pues era era importante, ¿no? No me faltaba ningún nutriente, mis análisis estaban bien. Eh, es una alimentación que te da una digestión muy rápida, muy ligera. Tú comes y en cuanto has terminado de comer te puedes poner a trabajar, a hacer cosas, a hacer deporte. Y a mí eso me daba alas. Yo podía hacer todo. Yo me levantaba por la mañana y decía, ¿qué quiero hacer hoy? Esto, 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 esto. Me hacía listas de 30 cosas y a las 6 de la tarde decía, ya lo he hecho todo y todavía me quedan cuatro horas hasta irme a dormir. Y era, pues, hablando mal y pronto, Una máquina. Y yo feliz, yo decía, bueno, yo esto no lo dejo nunca. Es más, me iba a dormir y yo antes de, de dormir decía, por favor, Irene, por favor, por favor, jamás dejes las frutas porque esto que te están dando no, no, no te lo ha dado nunca nada. no Y hubo una cosa para mí muy bonita que me pasó durante ese año y es que no me afectaban las cosas. No, no es que me dieran igual ni mucho menos, pero no, no sufría. Veía cosas, veía cosas justas, injustas, a mi alrededor, me pasaban cosas buenas, cosas malas, ajenas a mí, ¿no? Pero, bueno, las aceptaba y para mí eso era como haber encontrado algo parecido a la felicidad y dije, vaya, ¿cómo, cómo sería vivir así siempre, no? Bien, hay que decir que, que cuando hablo de frugivorismo, igualmente hablo de comer solo frutas, porque eso estaréis preguntando, ostras, solo frutas, solo fruta. Eh, pues sí, solo frutas y no todas las frutas, porque igual que decíamos que todo lo que es crudo no tiene por qué ser para mí, pues igualmente digo que a lo mejor de todas las frutas que hay no todas tienen que ser para, para el ser humano. Entonces yo que comía, pues aquellas frutas que nutricionalmente yo veía que eran. Perfectas. Y además en monodieta. ¿Por qué? Porque venía de un crudiborismo higienista en el cual yo ya me había preocupado por las combinaciones de alimentos, por cuidar, no tener exceso de proteína y en base a todo ello pues continué en esa, en esa línea. ¿vale? Yo ya me veía curada, inmortal. A mí me decían tú, claro, es que piensas que vas a vivir más. Digo, yo voy a vivir 150 años por lo menos. Y tampoco me importaba. Yo quería vivir bien, vivir mejor. Lo que queremos todos. ¿Quién no quiere vivir de aquí a que se muera? Da igual a qué edad se muera uno. Viviendo sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad. ¿Quién no quiere eso? Cualquiera. Y, y, y si uno tuviese la garantía de que eso va a ser así haciendo X, estoy segura que mucha gente diría, pues me sacrifico y lo hago. Bien. Había algo algo que no me cuadraba y yo tenía ahí como, bueno, esto con el tiempo se irá regulando y eran las cantidades. Yo me comía 50 kilos a la semana de fruta, a veces menos, a veces más. Yo me hacía batidos de 12 plátanos, me comía de una santada seis mangos y tenía siempre hambre. Que no pasa nada, porque yo siempre llevaba fruta en el bolso, entonces yo iba, era la niña la niña las frutas. Yo siempre tenía en la mano una mandarina, una manzana, un plátano, y yo era feliz. Y como todo el mundo me veía feliz, pues era un, un, un ejemplo, ¿no? Decía, oh esta chica, fíjate, come solo frutas y mira qué bien, ¿no? Qué feliz es siempre, qué, qué vitalidad. Bueno... Eh, ¿Qué pasaba? Que yo abusaba ¿no? De, de ciertas frutas específicas como el aguacate, como el plátano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no, no me saciaba. Yo si sí estaba comiendo sin aguacate y sin plátano me costaba mucho, no podía estar más de una semana. Y empecé a notar que por muy feliz que yo fuese, el día que no tenía en la despensa aguacate maduro, me ponía un poco nerviosilla. O el día que no me hacía, a la tarde, después de haber entrenado muchas horas eh, un batido con muchos plátanos, pues igual, me quedaba un poco con hambre. ¿no? Y, y eso empezó a acelerarse sin, sin darme yo cuenta, sutilmente, como pasan, como pasan las cosas, hasta que un día este bonito cuento pues se terminó. Y se terminó de una forma un poco fea, ¿no? porque me empecé a encontrar muy mal y empecé a tener poca energía. Y empecé a tener síntomas, me quedé sorda primero. Después, no quiero asustaros, pero yo quiero contaros lo que me ha pasado, ¿vale? Eh, después empecé a tener síntomas otra vez de la enfermedad que yo padecía y que yo creía que había curado y sanado definitivamente. Pero además esos síntomas venían con más fuerza que nunca. Y ahí dije, bueno, no pasa nada. Yo lo que siempre me había funcionado ante estos casos era el ayuno. Dije, pues fenomenal, ayuno. Ayuné y los síntomas todavía se hicieron más fuertes y yo me vi ahí perdida. Dije, ¿ahora qué hago? Lo peor de esto no fue verme perdida porque cuando uno tiene un conflicto consigo mismo eres tú contra el espejo y ahí pues tú te las, te las ves y te las deseas para avanzar. El problema es que yo me estaba dedicando a formar y asesorar a los demás para cuidar su salud y por ahí yo sí que no podía pasar. Entonces, desaparecí un tiempo y dije, bueno... Voy a ver si, como, como yo decía con la voz muy alta, me dice, cúrate Ipsum, pues me lo dije a mí misma. Dijo, bueno, tú lo primero que tienes que hacer es estar bien tú. Y después ya si eso te pones a decir a los demás cómo pueden estar bien ellos. ¿no? Había muchas explicaciones oficiales y hay muchas personas que cuando cuando yo conté lo que me había pasado, pues todo el mundo tiene su teoría sobre lo que me pasó. ¿no? Que no me faltaba hoja verde, que me faltaban minerales, que me faltaban... Yo también tuve esas teorías. Yo, por supuesto, soy la persona que más me preocupé por ver qué me había pasado y por investigar y ver si me faltaban omega-3. No me faltaban. Yo me hice analíticas de todo. No era una desnutrición. No me faltaba ningún nutriente. No me faltaba ningún alimento. Me sobraba algo, algo muy peligroso, que eran toxinas. Y yo las había sacado de mi cuerpo tan rápido, tan rápido, porque las frutas son muy disolventes, pero poco barredoras, y ahora os explicaré esto, que mi cuerpo estaba muy intoxicado intentando eliminar mi propia toxemia de golpe. Yo tenía una crisis de eliminación muy grande. Y uno dice, bueno, vale, pero es que yo no voy a ponerme a comer frutas. Pues ya está. Pues esta pobre muchacha le dio una crisis porque hizo algo muy radical, ¿no? Por supuesto. Pero es que Después investigando y a raíz de, de yo compartir lo que me ocurrió, pues mucha gente me escribió diciéndome «Oye, es que llevo seis meses comiendo crudo y me ha pasado esto. Es que llevo eh, un año vegano, estricto, sin gluten, sin lácteos, tal, y me ha pasado esto otro». Dije «Vaya, no solamente me ha pasado a mí». ¿no? Incluso empecé a notar como a algunas personas también les había pasado lo mismo pero les daba un poco de apuro, porque a nadie le gusta reconocer sus fracasos. Los éxitos sí, esos, vamos, los, los, los lanzamos a los cuatro vientos. Pero cuando uno no le va bien algo en lo que ha creído, en lo que ha confiado, en lo que ha propagado y propuesto, pues es muy duro decir, me he equivocado, ¿no? Y yo cuando dije, me he equivocado, pues hubo mucha gente que me escribió y me dijo, oye, que me estoy sintiendo mal y todo lo que dices me cuadra con lo que me está pasando, ¿vale? Me había olvidado de mi pasado, de mi pasado gastronómico. Y eso que yo soy una persona vegetariana de nacimiento, que apenas tengo vacunas, porque mis padres eran muy muy hippies, eh, yo no me he drogado nunca, lo único que había tomado era una medicación para, para la tiroides, medicación hormonal. Y sin embargo, mi toxemia era demasiado como para sacarla después de haber hecho una transición, que yo le llamo transición por etiquetas, de vegetariana, vegana, crudivegana, frugívora. Y cuando digo transición por etiquetas es porque de lo que es... Quiero hablar del sistema que os quiero hablar es una transición pero es una transición por método no por etiqueta la etiqueta no te no te trans, no te hace una transición biológica no, no, no te eh, condiciona cómo está el cuerpo ¿por qué? pues porque vegetarianismos hay miles tú puedes hacer un vegetarianismo de una forma de otra veganismo es igual hay veganos que comen muy diferente entre unos y otros ¿no? entonces no 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 penséis que vengo a hablar de una transición por por etiquetas ¿vale? La desintoxicación. La desintoxicación, y pone aquí, un juego muy peligroso. Pues sí, sí que lo es. ¿Por qué? Por la habitación del pánico esa que tenemos, por la toxinoteca, porque estamos muy intoxicados todos y esto no es para que cunda el pánico, esto es para que cunda la responsabilidad y para que uno, pues si tiene la casa muy sucia, diga me voy a poner a limpiarla. Pues esto es lo mismo, pero con nuestro nuestro organismo. Y además, eh, cuando hemos hecho eh, estas aceleraciones de desintoxicación con las dietas RAO y frugívoras, pues tenemos sumado que durante ese proceso ha habido un poco más de, de, de intoxicación. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, comemos crudo, o comemos solo fruta, o comemos vegano, eh, a base de cosas que nos pueden intoxicar, cosas que producen mucosidad. Habéis oído hablar, o oiréis hablar, de la leucocitosis digestiva, que es un proceso que se produce cuando uno consume determinados alimentos cocinados. Bueno, pues dentro del crudivorismo hay incompatibilidades de alimentos y algunos alimentos, que incluso consumidos crudos, producen mucosidad. Y esto sigue sumando nuestra nuestra habitación del, del pánico de la toxinoteca. ¿no? También, eh, cuando me puse a desintoxicar, me di cuenta que casi todo lo que sabía y todo lo que contaba en talleres, en charlas, lo sabía porque lo había leído. Lo había leído, pero no lo había experimentado. Yo había leído en muchísimas fuentes de autores bastante fiables que se puede vivir solo de frutas. Vale, muy bien, yo solo he leído, pero no lo he experimentado. Y mi experiencia me estaba diciendo otra cosa. Como siempre, ¿no? Como con el vegetarianismo, como con la ciencia, como con el veganismo, pues todo me iba descuadrando. Y ahí me di cuenta que la vida es, eh, sin que cunda el pánico, pero yo sé que es una frase muy negativa, una tragedia de nutrición. ¿Por qué? porque lo que hemos creado lo hemos creado comiendo y lo intentamos solucionar comiendo mejor, pero comiendo. Y yo creo que si lo que eh, nos ha traído a nuestros estados de, de mala salud eh, ha sido una alimentación errónea, pues vamos a, a acordarnos de esa maravillosa herramienta que se llama el ayuno y vamos a solucionarlo no, no comiendo. Hay que, tenéis que tener en cuenta una cosa, porque yo invito a todo el mundo a que lea, a que, que lea, a que se informe. La mayoría de libros que hablan de crudivorismo, de veganismo, de salud, de naturismo están escritos por personas que los han escrito en sus primeros años y los primeros años va todo muy bien. Yo estuve a punto, yo, yo tengo ahí un borrador de un libro que hubiese escrito, muy felizmente, diciendo cómo vivir solo de frutas, cómo vivir solo de crudos. Y, y yo lo hubiera escrito con todo mi corazón y con toda mi pasión, porque estaba tan emocionada con, con esto que necesitaba compartirlo con todo el mundo. Sentía que todo el mundo tenía derecho a esa información, a esa experiencia, a vivir así, ¿no? Y sin embargo no lo hice, menos mal, porque si no ahora estaría quemando esos libros... Eh, y muchas veces cuando leo algunos libros investigo y digo vaya esta persona cuando escribió este libro pues tenía tres cinco siete años de experiencia y esto hay que mirarlo a largo plazo a muy largo plazo porque los procesos del organismo son lentos es como cuando dicen que las enfermedades tardan ocho años en fraguarse no como por ejemplo el cáncer pues esto igual uno puede empezar a eliminar de más y uno está muy feliz diciendo, yo estoy bien, yo estoy bien. Y el día que se desencadena la crisis de eliminación, pues ese día es como un coche, ¿no? Si el coche va a 60, pues más o menos lo frenas. Pero si va a 250, pues a lo mejor incluso hay que tirar del freno de mano. Y aquí encontré un sistema, gracias a factores que se aparecieron en mi vida, no por casualidad, que es un sistema curativo que se llama sistema curativo por dieta a mucosa. Este es un sistema eh, desarrollado principalmente por Arnold Ehret, que era un naturista eh, alemán de hace 100 años. Y os voy a decir un poco como si fueran eh, las, las leyes de este sistema, para que veáis que es sencillo y que, y que no tiene nada que ver con, con las dietas. No es un vegetarianismo, no es un veganismo, no es un crutiborismo, no es cojo esto de aquí y esto de allí no, no está fuera de todo eso no tiene nada que ver lo primero que tiene en cuenta este sistema es que la frase yo tengo que escuchar a mi cuerpo no sirve para nada porque mi cuerpo está tóxico ¿por qué? porque me pide patatas fritas y, y al otro le pide fumar y al otro le pide beber y eso no es natural entonces eso de escucho a mi propio cuerpo con matices ¿no? lo segundo es un sistema racional por eso hablo de no escuchar al cuerpo. A ver, como es algo racional, habrá momentos en que la mente diga, ostras, ahora sí voy a escuchar al cuerpo. Pero es un sistema racional, es decir, yo utilizo esto de aquí para volver a la naturaleza, porque todos los instintos naturales están impedidos, colapsados o atrofiados, ¿no? El juego de la eliminación que decíamos que es muy peligroso, con este sistema eres tú el que lleva los mandos. Tú decides cuándo podemos eliminar más rápido y cuándo debemos frenar esa eliminación. No me pongo a comer todo muy depurativo y eso que salga como quiera y que en el momento que eso sale yo me entrego a la naturaleza, me quedo tumbada en la cama con 40 de fiebre y dejo que eso salga. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Porque yo he visto muchas personas que han dañado su salud de forma irreversible jugando a que sea lo que Dios quiera. Entonces, en este sistema llevamos las riendas nosotros, lo controlamos nosotros. Aunque a veces se nos, no pueda salir las cosas como esperamos, pero las riendas las tenemos nosotros. Lo que decía, no es una dieta. Es un sistema que incluye distintas dietas o menús, vamos a llamarlo, y que además incluye cierta actividad física, exposición solar, que es importante, que también nos alimenta, aire puro y... Herramienta fundamental, los ayunos, no comer. ¿Vale? Es un sistema personalizado. ¿Por qué? Porque no somos todos iguales a pesar de tener un mismo aparato digestivo. Cada uno tiene una condición de toxemia, un estado de los órganos. Cada uno tiene una energía vital en función de la edad, de si es hombre o mujer, de lo que ha hecho con su vida, si se ha drogado, si se ha medicado, si ha comido muy mal, si ha comido mucho. Se ha comido poco, se ha comido muchas veces al día, son muchas cosas y todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es un sistema que como os decía al principio, no se enfoca en nutrir, no se enfoca en propiedades de los alimentos, propiedades de los alimentos. Yo me maté a estudiarme las propiedades de alimentos. Me sabía todas las vitaminas del apio, todos los minerales de la hoja de espinaca, eh, todos los aminoácidos de los germinados, de alfalfa, me lo sabía todo. Y eso está bien porque es lo que tienen esos alimentos fuera del cuerpo. Pero ¿qué hace eso cuando entra en un cuerpo intoxicado? ¿Qué desencadena? ¿Qué nos ocurre? ¿no? Eso es más complicado. Entonces, aquí en este sistema nos olvidamos de nutrir. ¿Por qué? Porque un cuerpo colapsado tiene muy poca capacidad de asimilación, porque no es lo mismo ingerir que digerir y tampoco es lo mismo digerir que asimilar. Y ahí estamos todos un poquito faltos. ¿De qué? De capacidad digestiva, de salud digestiva. ¿De qué se trata aquí? Antes de nutrir, limpiar, recuperar nuestra capacidad del intestino para que lo que comemos pueda pasar a nuestra sangre y formar parte de nuestras células y reponer, reparar o nutrir todo aquello que se necesite. Importante, en lugar de disolver sin control, para tener nosotros los mandos, hablamos de disolver de forma suave y además barrer. Digo barrer para que sea algo eh, común y que nos, se nos quede esa, esa idea, ese concepto. Es decir, todo lo que se pone en circulación y lo que sale de las células y se va a nuestra sangre para ser eliminado, tiene que salir del cuerpo. No se puede quedar ahí dando vueltas y dando guerra, ¿verdad? Entonces hay que barrerlo para afuera. Es como si uno se pone a limpiar la cocina con un desengrasante, utiliza un trapo muy pequeño, mucho desengrasante, pero el trapo siempre es el mismo, casi mejor no tocar nada, porque si tú te pones a tocar todo eso, lo remueves, entonces se ve, se ve que está, que estaba sucia, pero no está sacando nada. Hace falta más herramientas, más tiempo y, y otras herramientas para que se quede limpia. Bien. Este sistema tiene un objetivo, que es algo que yo echaba mucho de menos en el veganismo, en el vegetarianismo, en el crudiveganismo, que es bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo lo tenía muy claro. Yo decía, yo quiero un sistema que me permita comer solo frutas y además llegar a una alimentación que sea la más sana del mundo, la más ética del mundo y la más sostenible del mundo. Porque la producción de frutas por metro cuadrado supera a cualquier sistema de agricultura, permacultura, agricultura ecológica, etcétera. Y para mí eso era mi objetivo, mi filosofía y creo que cualquiera que investigue, estudie, se forme, investigue cómo hemos vivido en el pasado porque yo digo, quiero volver al paraíso. Yo digo, quiero volver a comer frutas como se ha comido durante millones de años. Hemos estado muchísimo más tiempo siendo monofrugívoros comedores de frutas que eh, humanoides, eh, comedores de cereal, eh, legumbre eh, y otros que llamamos alimento. ¿no? Eh, ¿Ese objetivo por qué? Pues... Porque para poder comer fruta uno tiene que estar bastante limpio, para que no se arme este, este rollo ¿no? de, de si volver demasiado rápido y que no, no barremos a tiempo. Entonces, eh, cuando uno está limpio o bastante limpio, las posibilidades de alimento se vuelven infinitas. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad infinita de absorción de lo mínimo. No necesitamos comer tanto, no necesitamos producir tanto, no necesitamos tantos recursos limitados del planeta, incluyendo energías, contaminantes, incluyendo eh, productos que son muy poco éticos con los animales, como por ejemplo dentro de la misma agricultura, fertilizantes derivados de, de animales de la ganadería intensiva. Entonces uno quiere comerse un brócoli en vez de un filete para no dañar a la vaca y resulta que el abono utilizado para, para cultivar ese brócoli, incluso en la agricultura ecológica, viene de los animales de la ganadería intensiva. O que para recolectar ese brócoli pues se han utilizado unas máquinas que han arrasado con todo lo que había ahí, animales incluidos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A mí no me vale un veganismo que mire unas cosas y otras no. Yo necesito ir a por el todo. Y ahí la fruta me daba la respuesta. Yo quería llegar a la fruta. ¿no? Incluso, a veces me dicen, bueno, pero es que eso de limpiarse del todo y tener un nivel de pureza máximo absoluto al 100%, eso es una utopía. Bueno, hay muchas historias a lo largo de la humanidad en las cuales le, le han dicho a, a muchos grandes pensadores que eso era imposible, que eso no podía ser y al final ha sucedido. Pues yo soy optimista le voy a hacer será algo que me ha quedado de haber comido tanta fruta se me habrán subido las frutas a la cabeza no me habré quedado ahí un poco trastornada pero yo creo en eso confío en eso y es lo que me motiva para, para, para seguir con, con esto no que hago de, de contaros esta historia vale en este en este sistema no hay listas de alimentos que sí listas de alimentos que no como por ejemplo las dietas alcalinas no de esto es ácido esto es alcalino pues ya está me como todo lo alcalino, sin orden ni concierto, y yo ya estoy sano. Y así me alcalinizo. O esto es vegano, esto no es vegano, pues ya está. Me como todo lo vegano, sin orden ni concierto, y así ya soy ético y estoy sano porque es mucho mejor ser vegano que ser omnívoro porque es más sano. Y punto. No, eso no, a mí no me sirve. ¿Qué hay si no hay listas de alimentos? ¿no? Porque muchas veces uno dice, joder, que si no me dices qué comer o qué no comer. Es que no es solamente qué comer, es qué comer y cómo comerlo. ¿Y qué más hay aparte de la alimentación? ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Herramientas. Herramientas que se utilizan, como hemos dicho, de forma racional. El ayuno, la principal. De hecho, este sistema no va de otra cosa que de poder ayunar lo máximo posible, sin ponernos en riesgo, porque el ayuno hay que hacerlo de una forma eh, también personalizada, personalizada y yo ahí había cometido muchos errores, porque yo durante el crudiborismo y el frugiborismo había ayunado mucho, pero muy mal, porque había roto todos mis ayunos con frutas, y eso había hecho que todo lo que yo había mm, puesto en circulación durante esos seis, siete días de ayuno, en cuanto yo metía una fruta, se armaba ahí una fiesta tremenda, ¿no? Porque la fruta disolvía todo lo que yo había intentado eh, eliminar y en lugar de sacarlo fuera del cuerpo se activaba la digestión y yo me volvía a intoxicar. Y yo notaba, no sé, ¿cuánta gente ha ayunado aquí? Ha hecho ayunos de tres, cuatro, cinco días. ¿vale ¿Cuántos han tenido una crisis post ayuno De decir, bueno, después de estar cinco días comiendo, o sea, sin comer divinamente a la semana de haber roto el ayuno o a los tres días, haber tenido un hambre voraz y decir, joder, es que todo lo que no me he comido durante el ayuno me lo voy a comer la semana de después. Vale, entonces no era yo sola. Bien. Eso no me cuadraba, ¿no? Entonces después me di cuenta que con este sistema el ayuno también es racional. ¿Por qué? Porque no utilizo mi instinto, utilizo herramientas para que lo que haga durante el ayuno sea eficaz. Porque si no, ¿para qué voy a estar yo cuatro días sin comer? Si luego no me vale para nada e incluso me puede hacer más daño. Y ahí me he encontrado con muchas personas a las que el ayuno, por hacerlo mal, les ha hecho daño a la salud. Y eso es una pena, porque al final eh, las personas que son un poco escépticas con la comida sana, con la comida vegetariana, con, con las técnicas naturales de volver a la salud, pues si ya son poco escépticas, como para que haya muchos casos de fracaso, ¿no? Eso no nos lo podemos permitir. Porque entonces eh, la gente vuelve al médico, se toma la pastillita y ya está. Y aquí hay que hacer las cosas bien para que la gente vea que esto funciona. Pero funciona cuando lo hacemos utilizando esto. Bien. ¿Qué tenemos en cuenta respecto a la, a la dieta? ¿no? A lo que nos importa, lo más complicado. Bueno, eh, Son dietas dinámicas. No es eh, esto el lunes, esto el martes. No. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo voy, cómo me siento. ¿Estoy eliminando hoy? ¿No estoy eliminando? Hay que tener en cuenta... Antes que pensar en qué... Fijaos que todavía no he hablado de qué comer, ¿eh? ¡Qué mala soy! <risa> Hay que tener en cuenta el número de comidas. ¿El número de comidas para qué? Para hacer pocas comidas y, por tanto, pocas digestiones. Esto lo estaríamos haciendo, pues, unas dos comidas al día, más o menos. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que estamos haciendo algo que no hemos hecho nunca, nunca en nuestro cuerpo, que es hacer solo dos digestiones. Esto uno lo hace un día o una semana y dice, ah, pues sí, pues yo a veces como dos veces al día. Bueno, si lo haces todos los días, todos los días, todos los días, de forma sistematizada, sin hablar de qué comes en esas dos comidas, ya solo con eso estás consiguiendo que desde que terminas de la segunda comida hasta la primera, teniendo en cuenta unos horarios biológicos, no, no comer a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, sino... 11 de la mañana y 6 de la tarde, o 12 de la mañana, 7 de la tarde, que haya luz solar, no, como, como sería en la naturaleza. Cuando uno termina la cena, hasta que llega la hora de la comida, tiene por primera vez en su vida 14-15 horas de ayuno. Es lo que se llama el ayuno intermitente. Entonces es un método súper potente. No porque por sea un ayuno largo, no porque sea un ayuno muy radical es mejor. Es mejor un ayuno diario. ¿Por qué? Porque a lo largo de un año, ¿cuántas horas le he regalado a mi cuerpo para que limpie, para que desintoxique? Un montón. Muchísimas más que hacerme un ayuno de cinco días y después a la semana siguiente estar haciendo siete comidas al día, aunque fueran de frutas. Me da igual la sobrealimentación, la sobrecarga energética, agotamiento de energía vital, por exceso de comida y por exceso de digestiones, sucede con el peor alimento, pero también con el mejor. No, no podemos eh, comer este alimento o el otro a cualquier precio, hay que hacerlo con cabeza. ¿no? Bien, hemos hablado del número de comidas, hemos hablado de los horarios de las comidas, Vamos a hablar de la combinación de los alimentos y del orden de los alimentos. Y aquí vamos a utilizar las compatibilidades de alimentos de forma muy frecuente para que tengamos buenas digestiones, pero en ocasiones puntuales también vamos a utilizar las incompatibilidades de alimentos para frenar esos procesos de eliminación. ¿Bien? ¿De qué más vamos a hablar dentro de este sistema? De tipos de alimentos. Los vamos a distinguir no entre alimentos alcalinos, ácidos, vivos, muertos, cocinados, crudos, veganos, no veganos. Esto no tiene nada que ver con todo eso. Esto tiene que ver con alimentos que son disolventes más, más eh, fuertes, disolventes suaves, alimentos barredores que nos ayudan a que todo lo que ponemos en circulación salga del cuerpo para que no nos haga daño. Y alimentos frenadores, que son alimentos que cuando algo se haya puesto en circulación y esté dando mucha guerra, nos pueda frenar ese proceso de eliminación. Y también, como decía al principio, no alimentos. Es decir, si queremos algo que facilite esta eliminación de forma segura, entonces hablamos de no comer, hablamos del ayuno. ¿Por qué? Decía antes que este sistema... Se puede reducir todo a voy a ayunar todo el tiempo que pueda y mientras tanto, cuando tenga que comer, voy a hacer eh, algo que me permita transitar entre ayunos. Yo le llamo dieta de transición y al principio yo pensaba, claro, transición, porque es la transición desde cualquier alimentación hacia el frugivorismo. Y ahora mismo pienso, vaya, es que es la dieta que te permite transitar entre ayunos que es lo que realmente te cura, lo que realmente te ayuda a limpiarte. ¿Para qué? Para que cuando estés limpio, porque esto es un sistema que tiene un objetivo, para que cuando estés limpio no necesites comer nada de lo que has estado comiendo toda tu vida, ni tanta cantidad, sino que con una pequeña cantidad de algunas frutas en monodieta puedas estar sano, completamente nutrido y saludable. Y viviendo de acuerdo a un modelo que solucionaría muchos problemas de la humanidad. Debido a que es ético y sostenible, muy sostenible. Bien, ¿qué más se utiliza en este sistema? Se utilizan terapias de apoyo, terapias que facilitan mucho las cosas y que ahorran muchos disgustos. Y que aunque no estén en la naturaleza, tenemos que ser realistas y honestos y pensar, vale, es que todo lo que yo he metido en mi cuerpo y mi toxemia tampoco es natural, ¿no? Me refiero a herramientas como laxantes, enemas, y esto que nos da tanto miedo porque nos hace sentir un poco mal, pero que nos puede salvar muchas veces de una mala eliminación o que nos puede garantizar, utilizado de forma sistemática y de forma racional, como digo siempre, nos puede facilitar que esa eliminación se haga con eh, cierto, eh, cierta calidad de vida. No tener que estar cada tres o cuatro días con una crisis de eliminación, sino... Controlar cuándo se va a producir esa crisis y hacerla mucho más amable, mucho menos dañina y mucho menos peligrosa. Bien, conclusiones. Eh, después de deciros todo esto, ahora vengo y os digo, no os creáis nada, no os creáis nada de lo que he dicho. Bueno, no os creáis nada de nadie, ni lo que digo yo, ni lo que dice nadie. Experimentad experimentad teniendo en cuenta que interpretar lo que nos pasa es algo que nos ha quedado muy lejos, porque hace mucho que no somos seres instintivos, seres naturales. Que seáis honestos con vosotros mismos. Lo que más me ha entristecido de, de, de haber pasado por esta, este fracaso dietético, que para mí ha sido un aprendizaje maravilloso, ahora con el tiempo, claro, es... Eh, eh, no solamente haberlo pasado yo mal, sino ver que otras personas lo estaban pasando mal y o no se enteraban de lo que les estaba pasando o se enteraban pero no querían reconocerlo, no querían admitirlo y personas que te dicen, no, si yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien y luego te enteras que no estaban tan bien. Entonces, ahí hace falta mucha honestidad. Si algo no va bien, no pasa nada. Se hace otra cosa, se investiga, se experimenta, lo hacemos entre todos, porque para eso somos seres humanos y vivimos en sociedad, ¿no? Y, y sobre todo huir de las etiquetas. Yo hubo unos años de locura. Era como... Yo no era Irene. Era la vegetariana de nacimiento, la vegana, la crudivegana, la frugívora, la tal, la cual. Ahora digo, bueno, ahora me llamarán la transitívora o algo así, ¿no? Pero no 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 os pongáis etiquetas, porque las etiquetas no van a solucionar nada. Si tú te pones una etiqueta para curarte de una enfermedad, esa etiqueta no va a hacer nada por tu salud. Lo que va a hacer por tu salud es que tú estés pendiente de qué está pasando en tu cuerpo con determinados alimentos aplicados de determinada forma. Eso sí te va a devolver la salud. Y no hay nada más ético que que te devuelvan la salud. Y yo, a lo mejor esto es un poco raro, pero creo que vais a estar de acuerdo, prefiero tener salud antes que tener razón. no A mí me costó mucho decir, Jope, pues a ver si es que las frutas no van a ser nuestro alimento ideal, a ver si es que no van a tener todos los nutrientes. Afortunadamente no, no fue así, era otra historia, no era otro problema. Pero si hay que reconocerlo, se reconoce. Yo no quiero tener razón, yo quiero tener salud, quiero vivir la vida con, con plenitud. ¿Cómo se hace este sistema? Bien, es un sistema complejo, porque estamos muy lejos de, de lo natural. Y es un sistema que primero hay que formarse, informarse, y mientras uno se forma y se informa, puede ir practicando. Está al alcance de todo el mundo. No necesita nada raro, nada extraño. Son alimentos comunes. Es económico. ¿Dónde podéis encontrar información de este sistema? Fundamental, tres lecturas, cuatro lecturas. La primera de ellas, el que lo fundó, Sistema curativo por dieta amucosa. La palabra amucosa significa mi objetivo voy tendiendo hacia alimentos que no forman moco. ¿Por qué? Porque muy buena parte, un gran porcentaje de nuestra toxemia viene de nuestra mucosidad. Por eso cuando enfermamos y cuando cogemos gripes, catarros, todo lo que sale del cuerpo es mucosidad, ¿verdad? Es una mucosidad, además, que no es que venga de fuera. Es que como lo que viene de fuera no es natural... Nosotros producimos mucosidad para defendernos de ese, de ese agresor, de ese agente externo. ¿no? Es el primero, Sistema curativo por dieta a mucosa, de Arnold Eret. Yo recomiendo la versión en inglés o la versión en castellano con fe de ratas, que ahora os digo dónde la podéis encontrar, de ese mismo autor... Y cuando empecéis a, a plantearos los ayunos, que son fundamentales en este sistema, este sistema no funciona sin la dieta y esta dieta no funciona sin ayunos. Están, son hermanos, ¿no? Eh, el ayuno racional de Arnold Eretz también es otro libro. Y, por supuesto, lectura obligada. Incluso aunque no queráis saber nada de este sistema, esto es una aportación buenísima para cualquiera, de Herbert Shelton. La combinación de los alimentos. Esos son los tres libros con los que yo viajo. Yo llevo una maletita y en la maletita van esos tres libros siempre. Yo no sé cuántas veces los he leído cada uno, pero sé que las voy a leer muchas más. Y os recomiendo que los leáis varias veces y con tiempo y leyendo muy bien entre líneas porque tienen mucha amiga. Y os recomiendo un texto que se llama Ni tú ni yo, Omnívoros, de Diego Conesa, que da... Las claves da el argumento primero para plantearse el por qué hace falta una transición dietética y por qué hace falta llegar a comer solo frutas. Y por qué no somos omnívoros. ¿Dónde podéis encontrar más información gratuita? Eh, en mi página web, irenebueno.es, hay una sección de artículos. Ahí tengo escritos varios artículos sobre... Ayunos, alimentación cruda, alimentación frugívora, mi experiencia personal, el mito de la proteína, el mito de la B12, el mito de la energía y las calorías. Todo eso lo podéis leer ahí. Tenemos una editorial que se llama Ediciones Verdad Absoluta. Mola, ¿eh? Verdad absoluta. Ahí, con seguridad. Si uno no está seguro de lo que hace, ¿para qué lo hace? Eso tiene un canal en YouTube, hay un canal en YouTube con vídeos, un montón de vídeos ya grabados, con conmigo misma, con Diego Conesa, que es la persona que me ha enseñado este sistema. En Facebook tenemos una página de Ediciones Verdad Absoluta y tenemos también una página web, edicionesverdadabsoluta.es. Y si queréis algo más interactivo, más dinámico, de decir, son las 11 de la mañana y todavía no he comido y no tengo zanahoria rallada, por ejemplo, ¿qué puedo comer? Y que alguien nos conteste y que, y que conozcáis gente que está empezando este sistema, podéis entrar en Facebook, en el grupo Vuelta de Volver al Paraíso Frugal. Cuando digo frugal suena a frutas, pero también suena a, a frugalidad, a vivir con poco, a vivir con poco porque porque no hace falta vivir con mucho, ¿verdad? Y poco más, que, que no espero no haberos transmitido ningún miedo, pero sí toda la, la prudencia y la precaución de hacer las cosas bien, de, de haceros responsables de lo vuestro, de no dejar cheques en blanco a los demás y, y de vivir las cosas con, con ganas y con pasión desde el principio. ¿no? Todo lo que os pueda ayudar, tenéis también mi correo electrónico, irene@irenebono.es. Tardo en contestar, pero siempre contesto y espero que os haya aportado algo esta charla. Así que muchísimas, muchísimas gracias.